0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送3月26日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナフィニックス J.I.B.C. ヤソボクシによるグランドキャニオンの彼方から次世代への祈りをお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きください皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンド優子がお送りします聖書を一緒に読みましょうローマ人への手紙編今日が最後の放送になりますこのローマ人への手紙は使徒パウロが一度も訪問することができなかったローマの教会にいるクリスチャンにあてて書いた書簡であることはこれまでに何度もお話ししました。このローマの教会は、ユダヤ人クリスチャンと違法人クリスチャンによって立ち上げられた教会だったので、ローマ教会は多くの問題を抱えていました。そこで、これまでこのプログラムでは、ローマ教会の中にあった数々の問題、特に立法と福音の関係に関してお話ししてきました。救いはどうやって得ることができるのか。また、救われた信徒たちがなすべきことは何なのか。そして、この世に向けた神様の救いのご計画とはどういうものなのか、等を詳しく説明してきました。そして、今日皆さんと一緒にお読みするローマ人への手紙第16章で、パウロは、いろいろな人々に最後の挨拶の言葉を伝えます。パウロを支援してくれた兄弟姉妹たちの名前を一つ一つ挙げては、パウロやパウロと同行している人たちからの感謝や挨拶の言葉を述べる一方、教会の人々にもこの兄弟姉妹たちに挨拶するように進めています。そして非常に尊い言葉で信徒たちを励ましています。ローマ人への手紙第十六章十九節の後半を読んでみます。あなた方は善には悟く、悪には疎くあってほしいと望んでいます。パウロは善と悪、そして賢さと疎さを比べます。善に悟くとは善に慣れている専門家になれということなのです。絶え間なく善を研究して、訓練を積んで実行し、善の専門家になりなさい、ということです。そしてその反面、悪には疎くなりなさい、とも言っています。疎くなれ、ということは、混ざるな、という意味です。これはすなわち、純潔を保て、ということです。つまり、悪とは何の関係も持つな。ということなのです。つまるところ、死とパウロは、ローマ教会のクリヒちゃんたちに最も伝えたかったことはこれです。善を絶え間なく行い、善の専門家になること。そして、悪に関することには何事もかかわらず、純粋に自分自身を守りながら生きていきなさい、ということなのです。皆さんはいかがですかこの世で暮らしながら神様の善を目指してその善の専門家になろうとしながら生きていますか同時に悪いことには関わらず悪と関係することなしに生きていますか皆さんがイエス・キリストの恵みによって神様の子供になった人たちならまたイエス・キリストの愛によって神様の栄光のうちで暮らしている人たちなら、悪と無関係に善だけを目指して生きていくのが当たり前なのです。善には悟く、悪には疎くなることを心がけましょう。それではお祈りします。愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。主イエスの恵みの中で善には悟く、悪には疎く生きていけますように、どうか導いてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。それでは今日の聖書箇所、ローマ人への手紙、16章、1節から27節をお読みして、今日の聖書を一緒に読みましょう、終わりたいと思います。ケンクレヤにある教会の執事で、私たちの姉妹であるフィベをあなた方に推薦します。どうぞ生徒にふさわしい方で、主にあってこの人を歓迎し、あなた方の助けを必要とすることは、どんなことでも助けてあげてください。この人は多くの人を助け、また私自身をも助けてくれた人です。キリストイエスにあって、私の道労者であるプリスカとアクラによろしく伝えてください。この人たちは自分の命の危険を犯して私の命を守ってくれたのです。この人たちには私だけでなく違法人のすべての教会も感謝しています。またその家の教会によろしく伝えてください。私の愛するエパネトによろしく。この人はアジアでキリストを信じた最初の人です。あなた方のために非常にロークしたマリアによろしく。私の同国人で私と一緒に投獄されたことのあるアンドロニコとユニアスにもよろしく。この人々は人たちの間によく知られている人々で、また、私より先にキリストにあるものとなったのです。主にあって、私の愛するアムプリアトによろしく。キリストにあって、私たちの道労者であるウルパノと、私の愛するスタキストによろしく。キリストにあって連達したアベレによろしく。アリストプロの家の人たちによろしく。私の同国人ヘロデオンによろしく、ナルキソの家の主にある人たちによろしく、主にあって老しているツルパナとツルポサによろしく、主にあって非常に老くした愛するペルシスによろしく、主にあって選ばれた人ルポスによろしく、また彼と私との母によろしく、アスンクリとフレゴン、ヘルメス、パトロバ、ヘルマス、およびその人たちと一緒にいる兄弟たちによろしく。フェロロゴとユリア、ネレオとその姉妹、オルンバ、およびその人たちと一緒にいるすべての生徒たちによろしく。あなた方は聖なる口づけをもって、互いの挨拶を交わしなさい。キリストの教会は皆、あなた方によろしくと言っています。兄弟たち、私はあなた方に願います。あなた方の学んだ教えに背いて、分裂とつまずきを引き起こす人たちを警戒してください。彼らから遠ざかりなさい。そういう人たちは、私たちの主、キリストに仕えないで、自分の欲に仕えているのです。彼らは滑らかな言葉、へつらいの言葉をもって、純朴な人たちの心を騙しているのです。あなた方の従順は、すべての人に知られているので、私はあなた方のことを喜んでいます。しかし、私はあなた方が、善には悟く、悪には疎くあってほしいと望んでいます。平和の神は速やかにあなた方の足でサタンを踏み砕いてくださいます。どうか私たちの主イエスの恵みがあなた方と共にありますように。私の道労者テモテがあなた方によろしくと言っています。また私の同国人ルキオとヤソンとソシパテロがよろしくと言っています。この手紙を筆記した私、テルテオも、主に会って、あなた方にご挨拶申し上げます。私と、全教会との家主であるガイオも、あなた方によろしくと言っています。死の収入役であるエラストと、兄弟クワルトもよろしくと言っています。私の福音と、イエス・キリストの宣教によって、すなわち、世々にわたって、長い間隠されていたが、今や表されて、永遠の神の命令に従い、預言者たちの書によって、信仰の従順に導くために、あらゆる国の人々に知らされた奥義の啓示によって、あなた方を固く立たせることができる方、知恵に富む唯一の神に、イエス・キリストによって、見栄えが常しままでありますように「アーメン」「今日も聖書を一緒に読みましょう」にお付き合いいただきありがとうございました。お相手はダイヤモンド優子でした。さようなら。しを続きましてはアリゾナフィニックス J.I.B.C. ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からお聞きください今日のタイトルはヤシの日曜パームサンデーですヤソ先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られ
1: ることを願います今日のタイトルメッセージのタイトルはえー、パームサンデーですねでは、えー、お祈りして始めていきたいと思いますハレレース様主の皆を賛美いたします毎日毎日が神様の臨在と祝福の時でありますけど特に今日はパームサンデーつまりイエス様が本当に勝利の入場されたということをお祝いする日でありますそして今週はあなたが苦しみを受けられた日でもありますどうぞ今週一週間ともにあああなななななたたたたたをを求めががららままとにみイエス様あなたを礼拝していきたいと思いき思す私たちがあなたを最初に愛したんではなくまずはじめにあなたが私たちを愛してくださいましたそのことをどうかグッドフライデーやまたこのパッションウィークの中であなたを覚えさせてください今から見言葉いただけますけどもこれを通してもどうぞ私たちの心にお語りくださいますように私たちも心を開いてあなたの心に語りかけるその語りかけを聞きたいと思います今、本当にサミリーナのマットさんがおっしゃった通りいろんなことがありますけどもその中であなたの私たちに対する声がありますその声を今日のメッセージの中でキャッチしていきたい捕まえたいと思いますどうぞお語りくださいイエス様の名前によって祈りますアメン。パームサンデーということをですね、日本語になんて訳そうかなと思ったんですけど、まあ、そのまま書くとヤシの日曜という中に、ね、<笑>ちなみにヤシであってヤソではありませんので,です、ね、お間違いのないようなはい、えー、パームサンデーということで,です、ね、で私たちもお祝いしていきたいと思うんですけど考えにみたら、私、パームのツリー持っていくるの忘れたんですけど、まあこの手この手も同じです、パームっていうますねし、はい一緒にお祝いしたいと思いますね。あのイエス様はですね、えー、ご自分の誕生はお祝いするようにとは言われませんでしたが、ご自分の死はお祝いするようにと言ったんですね、ご自分の死を覚えなさいということで、ですねまあ、それでこういうことをされたわけですね。はい、ルカの福音書のまず22章、今日の歌所ではないんですけども、まずそこからいきたいと思いますが、22章の自節、まあ、イエさんはされた方をこう書いてありますね。パンを取り、感謝に祈りを捧げてのちこれを先き、弟子たちに与えて言われた、これはあなた方のために与えられる私の体です、私を覚えてこれを行いなさい。まあ、このことはですね、主の晩餐だローズサパーとして私たちも毎月です、ね、行ってますよね。今度のグッドフライデーの礼拝の時もですね、やっぱりローズサーパーをですね、主の晩奏一緒にやりたいと思います。これはですね、まあ、イエス様が十字架にかかる前の日に、まあ、お祝いして食べた、杉越の祭りのですね、まあ、その風景から来てるわけですよね。これ専門家のジムさんがいらっしゃいますけれども、本当に、杉越の祭りというのはですね、ユダヤ人が毎年毎年お祝いしている、そのようなお祭りでありますね。ですからですね、毎年毎年それを繰り返しながら、まあ、ちなみにこれはあのユダヤの暦でやっておりますので、私たちが使っている暦とはちょっとずれているわけですね。ですからですね、あの毎年毎年イースターの日がこう前後にするというのは、実はユダヤの暦に私たちの声を回せるのでこうずれてしまうわけですけれども、しかし言いたいことは、イエス様が十字架にかかった日、またはその前のこうした1週間の出来事というのはですね、本当に2000年近く前にあったということをこ言いたいわけです。ですからこのイエス様が十字架にかかる前の1週間のその出来事ですね、それがパスオーバー、つまり杉越の祭りであれ、または今日今お祝いしているこのパームサンデーであれですね、1週間のそれぞれの出来事がですね聖書の中に、4つの福音書の中に書かれているわけです。はい。まあ4つの書かれているということは、どれ読んでもですね、この特にパームサンデーの話が出てくるわけですけれども、まあ今日の箇所に行く前にもう1箇所だけですね、パームサンデーのことで読みたいんですけど、ヨハネの福音書の12章の12節でございます。祭りに来ていた大勢の群衆は、イエスがエルサレムに来られると聞いて「夏目ヤシの枝を持って迎えに出ていきこう叫んだ」「細な子宮こわれ」「主の皆によって来られる方にイスラエルの王に」「この夏目ヤシつまりヤシの出来事から今日のことですね」をパームサンデーとこう言ってるわけですよねまあこのヤシと言いますとですねフェニックスではあっちこっちにありますよねまあ、エルサレムに来られたイエス様を大勢の人がですねこのヤシの枝を振りながらですねこうですね「ホザナホザナ」と言ってお祝いしたお迎えしたというそれが今日2000年近く前の今日あった出来事であります今日はそのパームサンデーにあった出来事からですね2つのことを共に学んでまいりたいと思いますではですね今日はパームサンデーの4つの福音書のうちのですねマタイにですねフォーカスしたいと思いますこれが今日のメインの箇所になりますけどもマタイの21章の「節から少し読みたいいと思いますエルサレムに近づいてオリーブ山のふもとのベテパゲまで来たその時イエスはこう言って2人の弟子を遣わした向こうの村に行きなさいそうすればすぐにロバがつながれていて一緒に転ばがいるのに気がつくでしょうそれをほどいて私のところに連れてきなさいもし誰かが何か言ったら「主がおイリようなのです」と言いなさいすぐに渡してくれます3節で止めてたいと思いますけどもまずここからですね一つ目のことを学んでいきたいと思うんですがまあここで注目したいことは何かと言いますとですね弟子たちはイエス様が言ったことをそのまま実行したということでありますはいあ皆さんは「空手キット」という映画を見たことあるでしょうかね私が生まれる前の映画です男女情なんですけど<笑>とにかくですよこの映画ですねあの見た方分かると思うんですけども空手の師匠のえっ、ー、と確か宮城さんでしたかねね宮城さん宮じいゃないですねねでですす、ねはい、さんですけども、まあ、彼がダニエル、まあ、ダニエルさんですね、ダニエルさんに空手を教えるという、そういう流れですよね、その教える中で、ですね、まあ、宮城さんがダニエルさんにこう言いましたよね、私が言った通りにやってくださいよと、理解できなくても、とにかく言われた通りにしなさいとこう言ったわけですね、そこでですね、宮城さんがダニエルさんに何言ったかというと、はい、今から車をワックス掛けしてくださいというようなことを言ったわけですよね。はい、ワークソオン、ワークソオフ、ワークソオン、ワークスオフとですね、まあ、そのようにですねあの、ダニエルさんがですね宮城さんの車を洗っていったということですね、しかしダニエルさんは途中で、ですねこれじゃただの宮城さんの車をただで洗ってるだけじゃないかとか思ったわけですね、しかし、まあ、見た方は分かると思うんですけれども、そこで訓練された手の動きが、まあ、実際の試合で役に立って、ね、まあ、答え言ってもいいもうね古い映画なん言ってもいいでしょう、ダニエルさんが勝ったということですよね、試合でね、イエス様の弟子たちは、イエス様の車を洗えと言いませんでしたね。しかし、イエス様の言われた通りにしたわけですね。つまり、イエス様を信じる信仰というのは何かと言いますと、イエス様が言ったことをそのまま行うということであります。ヘブル書、まあ先週ヘブル書やりましたけども、ヘブル書の11章にはそのように信仰によって生きたい人たちの名前がたくさん出てきますよね。例えばですね、ちょっとそのね、あの、名前を出しますとこう書いてますね。4節では、信仰によってアベルは、または信仰によってエノクは、信仰によってノアは、信仰によってアブラハムは、信仰によってサラもまあこのようにですね、昔から今に至るまで様々な人たち、様々な神を信じる人たちが信仰によって生きてきたんだよということをですね、これでもかっていうからいですね、繰り返されているわけですね。そしてその流れは今に至るまで、つまりあなたや私はこの十一章の流れの中にいるわけなんですね。クリスチャンの生き方っていうのは、まあ単純であります、簡単に言えば。イエス様の言われたことをそのまま行ううとということですね。それは5歳の子供も95歳のご老人の方も同じであります誰でもできるんですそれは英語を話す方も日本語を話す方もスペイン語を話す方も様々な国の関係なくイエス様のおっしゃったことを単純に行う。もう世界共通でありますもちろん今、私が置かれている世の中は残念ながらということになりますけれども、さまざまな情報とか、またはフェイクニュースとか、偽教師、偽予言者、いろんな言葉があるのに見分けなきゃならないというのも確かでありますよしかし、イエス様を信じるというのは、イエス様が聖書を通して語ったことをそのまま行うということであります。この聖書に書いてあることをそのまま信じる、またそのまま行うというのは、実はクリスチャン生活が長くなってことが難しくなるんですよ。というのは読みながら自分なりにですね、いや、これはこういうことだとかってですね、またはこれは無理だとかですね、いろいろと理由をつけてしまって書いてあるとおりにやらなくなってしまう。ある方がですね、まあ、目の前にですね、まあ、聖書でいう悪霊つきのようなです、ね、現象と出会ったことがあるそうで、その方がですね、目の前に見ながら、いや、これは聖書の時代だけだ。今起こるはずがない。起こるはずがないって言っても、目の前でですね、なんか狂った人がいるわけですね。私の進学は認めないって言っても、目の前であるわけです。そこでその方はですね、思い出したんですね。あ、そうだ、こういう時は、イエスの名前によって、とこう祈ればいいんだという風に気づいてやってみたんですね。やったら本当にですね、まあそれが効いたというか、おお、これは本物なんだってですね、思ったという話をある宣教師から聞きました。まあ、本当に私たちもですね、実はデボーションを毎週毎週、毎日毎日しております。そして、スモールグループでも毎週集まりながら、この練習をしている。それは何かと言いますと、書いてあることをそのまま行う、信じるということです、ね、このイエス様がおっしゃったことをそのまま行う信仰というのは、実はイエス様が赤ちゃん、おぎゃーと生まれる前からあった、生まれたときに実はあったんですね。あの、マリアという人に対してですね、奇跡的にお腹にイエス様が宿るよというふうに天使が言ったときのことですね。マリアはこう言いましたね、ルカの1の34で、マリアは見つかりに行った。どうしてそのようなことが起こるのでしょう。マリアはも最初疑ったわけです。しかし、ここでマリアがすごいなと思うのは、その後で、こう言ったわけですね38ご覧ください私は主のハスめですどうぞあなたのお言葉通り好みになりますようにあのー、英語で、ね、あ日本語の訳ではハスめと言ってもあんまり普段使わない言葉で分かりにくいなほかにわ分かりやすい日本語訳はないかなと思ったら面白い訳見つけましたアライブ訳っていうのを見つけたんですけどねアライブ訳はこう書いてあるんですよこれこれどうやって読むのかなまあちょっと読んでみましょうああ私は神の召使いどうか仰せる通りにっていう訳でしょうかねまあ、とにかく言いたいことはこういうことなんですねマリアは最初は疑ったわけですしかし言われたことをそのまま信じたんですねこの信仰からイエス様がこの世に来られたわけなんですねそして私たちの救いの道が開かれたわけなんです、ね、私たちはです、ね、以前ですね4つの色に例えてそれぞれの性格をですね学びましたねもう忘れちゃった方はですね、YouTube チャンネルにこのね、4つの色のですね、まあ、セミナーの模様が載っておりますので、ぜひですね、YouTube またご覧ください。その中でですね、こういうのが出てきましたね、青色の方は、自分がいろいろリサーチしたりですね、研究することが好きであります。しかし、何んですか、欠点というか難点はですね、リサーチしたこと、自分が学んだことに確信がありすぎて、他の人の意見を聞かない。赤色の方、赤色の方はリーダーシップがあります。今日もですね、ある方たちと一緒にですね、あるグループがね、教会は本当にいろんな交りがあっていいと思うんですけど、礼拝後に食事に行こうなんていうグループがありますけれども、何食べようって言ったら、赤色の方なんかね、これ食べようってこうすぐに言うと思うんですよね。まあ、赤の方はそのようにですね、自分のやり方、方法にすごく自信があるんですけども、まあ、それをひっくり返せば、逆に言うと、他の人のやり方を受け入れにくいという、まあ、弱さがある。またはですね、これは色を別としても、ですね、皆さんのそれぞれのプロフェッショナル、それぞれの業界を考えてみましょう。皆さんはですね、本当に自分のそのやってきたこと、または学んできたこと、または学位ですね、博士号とかですね、そういうのが逆に邪魔をして、他の考え方や他のメソッドを聞くことができない方もいらっしゃるかもしれません。それが邪魔をしてですね、さっき言ったように、聖書が書いてある通りに読めないっていうのも、実はその自分の経験とか、自分の考えとか、体験とか、またはあるときは痛みとかが邪魔をして、そのまま入ってこないんですね。ですから私たちが心をオープンにして、イエス様がおっしゃることをそのまま受け入れる簡単なんだけど難しいことを私たちは一緒にイエス様の前に心をオープンにしてやっていきたいと思いますイエス様の弟子にはですね実はプロフェッショナルな魚釣りつまり漁師の人がたくさんいましたねそのですねプロフェッショナルまたは小さい頃から釣りをしてきたもう経験あふれる人たちに対してイエス様は何て言いましたか反対側に網を下ろしてみなさいと言ったんですねその時に弟子たちはこういうことができたと思いますイエス様あなたは大工の息子として育ったかもしれませんが、私たちは小さい頃からずっとこの湖で育ってきました。あなたは何して分かってるんですかということもできたと思うんですね。しかし彼らはこう言いましたよね。ルカの五章五節でこう言いました。シモン、つまりペテロですけど、ペテロが答えた、先生、私たちは夜通し働きましたが、何一つ取れませんでした。でも、お言葉ですから、網を下ろしてみましょう。まあその結果どうなったかというと皆さんもご存じのようにあんまりにもですね、たくさん取れてですね、1つの船でされなくなって仲間の船を呼んできたわけですねそしてその量が多すぎて2層とも沈みそうになったなんて書いてますよねしかしここで学びたいのはですねマリアにしても弟子たちにしても同じ流れがあることに気が付くと思いますつまり言い方がかるとここに信仰の秘訣があるんだということなんです、ね、つまりあなたはですね、まあ、マリアのようにまたは弟子たちのようにまあ、そのやり方は難しいんじゃないかなと思うかもしれない最初はそのような気持ちを持ってもいいんです言い方変えれば例えば今日の歌詞でもですね「えー、イエス様このドンキえ盗,、ね、え盗みに行くんですか泥棒なんかしていいんですか?」なんて最初弟子は思ったかもしれませんねとにかく言いたいことは最初皆さんがです、ね、聖書を読んで最初ですね「いやイエス様これは無理でしょ」うと思ってもいいということを言いたいわけですしかしこのことを忘れないでくださいマリアににししててもももまたた弟子たちにしてもでもお言葉ですからやってみましょうと言ったとここがポイントでございますですからすごく大事なですね今日の一つ目のポイントですけども「でもお言葉ですので」とぜひ皆さんですね祈りの中に入れていただきたいと思いますはい、まあ、ちょうど赤で書いてますからこれ日本語と英語で一緒に読むことができると思うので日本語と英語でそれぞれですねこの赤文字の部分読んでみましょうかね OK One, two,「ワン・ツでもお言葉ですので」「でもお言葉ですので」これですぜひですね皆さん私の祈りの中にこの言葉を入れていきたいものでありますつまりパームサンデーから学ぶ1つ目のことはイエス様の言葉を単純に信じて行動しましょうということですはいではパームサンデーの話を続けて読んでいきたいと思います21章ですねまたの21章ですけども21章の7節から11節まで読みますロバと転ばを詰めてきて自分たちの上着をその上にかけたそこでイエスはその上に座られたすると非常に多くの群衆が自分たちの上着を道に敷いたまた木の枝を切って道に敷く者たちもいた群衆はイエスの前を行く者たちも後に続く者たちもこう言って叫んだホザナダビデの子に祝福あれ主の皆によって来られる方にホザナ糸高きところにイエスがエルサレムに入られると都中が大騒ぎになり「この人は誰なのか?」と言った群衆は「この人はガリダヤのナザレから出た預言者イエスだ」と言っていた私たちですね、まあ、いろんな形でねあのハイキングに行ってみたりボーリングに行ってみたりまたは昨日はフックフッですトパッキングねミニスリフットパッキングミニスリやってみたりいろんなことを教会でやってますよねですから、そのようにスモールグループとか各グループでですね、私たちはこれからもいろんなことを増やしていきたいと思うんですけど、先日ですね、あの、陸上競技のですね、試合がありまして、GIBC のユースをですね、応援しに行ったわけですね。応援団がですね、盛り上がってましたね、もう。もう盛り上がりすぎてですね、まあ、名前言いませんが、誰かがですね、名前を間違ってしまった。名前を間違ってもみんな同じですね、その間違った名前を大声で叫んでたんです。決まった、間違っちゃったってこう言ってましたけど。<笑>まあ、言いたいことはですね人が集まると群衆心理というものが起こるということであります群衆心理というのはですね今の世の中特にねなんてよくあるニュースに載りますよねそういうのがねまたは群衆としてフィジカルに集まらなくてもですねインターネットの世界でもそれをこりますね例えばインターネットの世界でフォモっていうんですか Fear of Missing Out っというのがありますねつまり自分が仲間外れになることのまあ恐れっていうんですかねまたは仮にですねあなたがですねインターネットで注目されるようになったとしましょうしかしあなたの一つの,そのツイートした言葉、ま、た書いた言葉言った言葉で一発でですねもうカロッと変わってあなたがキャンセルカーチャーのですねもう標的にされてしまうこともあるでしょうこのように私たちは群衆の声にですね動かされているイエス様も実はですねこのエルサレムに入った時きに、まあ、群衆に囲まれたわけですねこのパームサンデーでイエス様はですね、大勢の人たちにですね、大喜びで迎えられました。ある人たちは自分の上着を脱いでですね、もう地面に敷いてですね、その上にイエス様が歩けるようにしたりとかしたんですね。また、ヤシの葉をですね、地面に敷いてですね、どうぞ王様をお通りくださいという感じで、本当にイエス様を大事にしたわけです。しかし、この後何が起こったか、まあ、歴史を知っている方はわかると思うんですけど、5日後に、この群衆が、同じ群衆が、イエスを殺せ、死刑にしろと叫んだわけですね。このように大歓迎してくれた群衆が、5日経つ、もう1週間も経たないうちに、ころっと変わって、殺せ、殺せと叫んでくる。もしですよ、あなたがイエス様だったら、こんな気まぐれな人間のために十字架に書かれたいと思いますかそのような中で、イエス様がどのように反応したでしょうか。実はペテロがですね、第1ペテロでその時きの、まあ、イエス様の心を書きましたね。第一ペトロの2章の章節罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになった。つまりイエス様はですね、その相手の言葉に気を取られなかったわけですね。そうではなくて、正しく裁かれる方にお任せになったと書いてあります。正しく裁かれる方がいるということは、正しく裁かれない、つまり間違って裁く方がいるということでございますね。実は神様以外の存在、それは自分も含めて、人間、私である人間、または他人を含めて、神以外のものは、あなたや私を正しく、まあ、裁いてない、判断してないということを言うことはできるでしょう。例えばですよ、あなたが自分の顔をですねよく見ようと思うならば、どのようにしますか、どうやってですね目,目の玉を動かしても、ですね自分の力だけでは見れないわけですよ。私あの、目がせちっちゃいからね、日本ねだから、私の目では動いてるの見えないと思うんですけど、一応目の玉を右に左に動かしたら、この細かい演出、誰か見えたでしょうか、カメラの方見えないかな、はい、つまり何が使いたいかというと、やっぱり鏡を使わなければ、自分の顔が見えないということを言いたいわけです。つまり何が言いたいかと言いますと、自分だけでは自分が何かがわからない、客観的にわからないということです。また、その鏡を使ったとしても、その鏡がもし、歪んでいるならば、汚れているならば、あなたの顔を正確に映すことはできないでしょう。イエス様はあなたや私を正確に映す鏡なんですね先日ですねある方達と一緒にですね霊的賜物ものテストというのをやったんですねその中である方がですねリーダーシップの賜物ものがあるということがです、ね、テストの結果出てきたんですねその方がその結果を見て言いましたえ私人を教えたり導くなんて私できません自分ではそう思っているかもしれませんしかしイエス様はあなたをリーダーシップある人間として作ったわけですですからもの賜物を磨いていくならば、もちろん訓練がなければできないかもしれませんが、磨いていくならば、あなたは素晴らしいイエス様の光を輝かすリーダーになっていくことができます、賛美チームでもそうですよね、マットさんがよく賛美チームに、ですね自分の演奏を後でよくですね見てください、ビデオ見てくださいとこう言いますね、自分の姿を客観的に見ることを通して、さらに自分の賜物ものを磨くことができますね、そしてあなたが輝くことを通して栄光を受けるのはイエス様であります。この八の日曜日に、群衆はイエス様を何と呼びましたかナザレの預言者だと言いましたね。つまり、イエス様は神とは認めてなかったんです。では、群衆がイエス様を神と認めなかったからといって、イエス様は神で亡くなったのでしょうかいえ、イエス様は神であるという事実は変わらなかったわけですね。つまり、あなたが、あなた自身が、または周りの方が、自分はそうでないと思っても、イエス様がそうだとおっしゃるならば、あなたはそうであるということを言うことができます。つまり、あなたや私の価値は、そうした自分が思ったりすること、または環境や人の言葉で左右されない、イエス様がおっしゃったその価値は変わらないということなんです。今日は2つのことをですねこのパームサンデーから学んでまいりました。1つは、イエス様の言葉をそのまま信じて行動しましょうということです。そして2番目に、正しく裁かれる方に。お任せしましょうではお祈りしましょうイエス様今日はパームサンデーこれは歴史上あったということ本当にそれはユダヤ人の人たちが毎年毎年月越の祭りを守ってきたそのことを見ても分かりますそして私たちもイエス様あなたを心にお迎えいたします今日このメッセージ聞いている方の中でもしまだイエス様を信じでらっしゃらない方があるならば一緒に私と祈りましょうそれはこのように祈りますイエス様、私はあなたの前に罪人ですどうぞ私を許してください私の罪のために十字架にかかってくださってありがとうございますあなたを信じますあなたについていきます私の人生を導いてくださいイエス様今日こうして一緒に変わらないあなたの前に祈ることができることまた礼拝できることを感謝いたします今日は群衆の話も出てきましたように、本当にいろんなものがコロコロコロコロ変わるかもしれませんあなたや私人間が本当に期待してたもの信頼してたものが崩れてしまうこともあるかもしれませんそれが自分の健康であれ自分の計画であれとにかく本当にあなた以外のものが崩れてしまうことがあるかもしれませんしかしイエス様あなたは変わりません感謝いたしますその変わらないあなたを礼拝しますあなたについていきたいですどうぞマリアや弟子たちのように本当に神様、ついていくのが難しいと思うときもありますが、イエス様、どうぞ助けてください。そして、ついていくときにあの弟子たちの体験した2艘の船が沈みそうになるぐらいのその奇跡を私たちの人生の中でも見せてください。あなたの素晴らしい働きを邪魔しているのは私たちがあなたのその言葉を受け入れないもしそういう心があるなら死を許してください。あなたの言葉を信じます不信仰の私たちを許してくださいそしてあなたがなされたいその技を私たちの人生で起こしてくださいあなたを信じますイエス様のお名前によって感謝してお祈りしますアーメン
0: アンドソウルゴスペルミニストリーは日本人の方で韓国語のできるボランティアの方を募集しています私たちの活動にご協力していただける方はぜひ「ハートソウルまでご連絡ください電話番号6028668999またはハートソウル n d s o r g at gmail.com では次世代への祈りをお聞きください。
2: 皆さんこんにちは次世代への祈りの時間ですお相手は横山雅です今日も一緒に次世代を担う若者たちがどのような状況に置かれているのかを理解し祈っていきましょう主の喜びが私たちの力であることを知っていますかネヘミヤ書の第8章の10節にはあなた方の力を主が喜ばれるからだと書かれています。ヘブル語で喜びはチェド派で、この言葉には歓喜、祝い事、喜び、嬉しさなどの意味があります。また、ヘブル語で強さを表すマオズには、安全な場所、または方法、避難所、保護、または拠点などの意味を持っています。この天の喜びは、イエス様を知り、主の揺るぎない強さの中で、毎日主イエスと共に歩くという、キリスト中心の生き方から生まれるのです。主の喜びは、私たちの心を賛美に導き、整えてくれます。たとえ今がどんな状況にあろうとも、そうなるのです。喜びの源である、イエスの皆を高く掲げて祈りましょう。主よ、私たちは最高の喜びの叫びに満ちた歌を賛美としてあなたに捧げます。あなたの喜びは私たちの力、私たちの酒どころであり、私たちのよりどころです。主よ、一体どなたがあなたのように神聖で栄光に満ち、荘厳で光り輝き、素晴らしいくすしき見業を行える方がおられるでしょうか。そしてあなたは正しい人々になんと素晴らしい祝福を与えられることでしょう。あなたのご行為は親切と喜びにあふれた天外で私たちを覆ってくださいます。天皇様、ま、天国の喜びの香りである無限の喜びに満ちた尊い油を私たちに注いでくださって本当にありがとうございます。アーメン。告白のための今日の聖書箇所は、詩編の第32編の五節です。そこには、私は自分の罪をあなたに知らせ、私の咎を隠しませんでした。私は申しました。私の背きの罪を主に告白しよう。するとあなたは私の罪の咎めを許されました。セラと書かれています。ここで使われている尖と訳されたヘブル語はアボンで、この言葉にはが不義、過失、非難、不義と罪の罰などの意味があります。誰でも一度は人生の中で罪悪感に苦しんだことがあるのではないでしょうか。神様の御言葉は、私たちが罪を告白するとき、主が罪を許してくださり、その罪を運び出してくださると書かれています。心を開いて、主の許しを受け取り、祈りましょう。天のお父様、私たちは、あなたの御前で罪を告白します。私たちの罪を許し、罪悪感を洗い流してくださってありがとうございます。あなたに許されたために、私たちは自分を許し、罪悪感や恥や自己嫌悪、そして自責の念から解放され、自由になることができます。喜びの叫びに満ちたあがないの歌で私たちを包んでくださってありがとうございます。アーメンさて、今日の鳥なしの祈りの聖書箇所は、ヨハネの手紙第一の第五章の三節から四節です。読んでみましょう。神を愛するとは、神の命令を守ることです。その命令は、重荷とはなりません。なぜなら、神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。と書かれています。この聖書箇所の中で、打ち勝つと訳されたギリシャ語はニカオで、征服するかつ征服させる、勝利を得るなどの意味があります。この動詞は戦いを意味しています。神様が後の世にキリストと共に君臨する、この世に打ち勝つ克服者の世代を育んでくださることを信じて期待し、私たちの子供たちのために祈りましょう。天のお父様、私たちの息子と彼らの世代のために叫び祈ります。あなたの啓示の光で彼らの心の目を照らして、あなたご自身のご性格と道徳性に基づいて、霊的にあなたご自身の見姿に似せて、彼らを創造された元々の意図を彼らが知ることができるようにしてください。天皇お父様、あなたは彼らに完全な権威を与えられました。ですから彼らは地球を統治し支配することができます。どうぞあなたの恵みを与え、彼らが自身の荘厳な本当の姿を知り、真の権威を信じ、あなたの力強さの計り知れない素晴らしさを体験し、神の子供として、あなたから譲りを受けた栄光に満ちた財産を持てるようにしてください。主よ彼らがあなたの御言葉に従い、あなたがいつも共にいてくださることを尊重し、自分自身を純粋に保つために、聖なる願望で彼らを祝福してください。聖霊様、どうか彼らの若い肉欲を刺激するすべてのものから、彼らを遠ざけるようにしてください。そして彼らがあらゆる誘惑の元となるものを避けられるように導いてください。そして道徳的な勇気と高い人格を得て信仰に厚く主を恐れる兄弟たちと共に真実、義、純粋さ、愛、平安を追い求める神聖な上で彼らを満たし祝福してください。主よ、あなたは天と地の創造主であられ創造性をくださった方です。どうか私たちの息子たちをあなたの精霊と神の知恵から来る素晴らしい創造性と革新的なアイディアで満たし祝福してくださいそうなることで彼らが今この世に必要な難病の治療法を見つけ出し天国のメロディーの音が聞けるようになり革新的な解決策の発明や発見ができるようにしてください彼らを祝福しあなたの熟練された芸術性から来る創造性や知識、知性、知恵や技術を与えてください。そうすることで彼らが家族や教会やビジネス、社会や経済、ひいては政府の構築者として立て上げられ、この世界が神の御国となれるような変革をもたらせるようにしてください。主よ、彼らが大胆に福音を述べ伝え、勇気を持ってあなたの素晴らしい真の姿を表し、主の御国の文化の現実をこの地上のあらゆる影響力を持つ分野に持ち込むことを成し遂げ、あなたの三胸を謙虚に成し遂げられる勝利の克服者たる聖なる世代として彼らを育んでください。あなたの聖なる皆によって彼らを祝福し祈ります。アーメン。
0: 放送はいかがでしたか？最後までお付き合いくださりありがとうございました。また来週お会いしましょう。